0: ¿Qué día para ser arquero ayer? ¿Qué tiempo
2: para ser arquero, diría yo? Sí, todo empezó el miércoles pasado con el arquero de Eslovaquia y su gol. Sí, sí, sí. sí. Pero el sábado, gol del arquero Villa Española. ¿Pero ayer? Sí. El arquero de España se hace un gol increíble. Sí, pero también ayer el arquero suizo fue fundamental para eliminar a Francia. Corporativista que Pero también ayer el arquero de Torque... Subió cabecear
0: en la última pelota cuando iban 2 a 2 y... Gol de Deportivo Maldonado.
2: Pero, entonces, porque no estoy entendiendo, ¿son buenos o malos tiempos para ser arquero?
0: Siempre es un buen momento para calzarse los guantes. Eso es como máxima universal, más en invierno.
2: ¿eh? ¿Y para ser periodista deportivo? No, para eso nunca es buen momento. Más bien, lo contrario. Está, ¿Y para tener un programa como PDA en el mejor mes del deporte mundial de la historia? Para eso sí es un buen momento. Un buen y momento. yo diría que además ahora... Es la hora indicada. Por decir algo... E indicará? Edición 838. Un programa que considera que esa hora...
3: Por decir
4: algo... Al en vivo.
2: No, al hasta fin. las 15. En M24... La pregunta que se hace todo el país. Bien cortita, chiquita. Bien, bien, bien. Ya, pim, pum, pan. Suárez, el sábado contra Colombia. ¿Tiene que ser titular o no? Ni me, ah, Ni me hables. Instagram.
0: Por decir algo web. Twitter. Por
3: decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098 979
0: 979. Déjame hablar. Lo que te pido es que me dejes hablar. Ni me hables. Yo quería tirar
2: la pregunta. Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Va a jugar Suárez ¿Estás o ¿Estás no? para esa? ¿Para qué estoy? Para sacar a Suárez. No, es la pregunta que se hace la gente Y bueno, responderla. A mí me explotó me explotó ayer de noche eh, varios grupos de WhatsApp sí. con esa pregunta. Y yo en un momento me sentí en el deber de defender a Suárez. No sé, no es muy convencido. eh. Bueno, avísame porque así me paro del otro Pero lado. Sé. yo di No, mi cuál es mi, mi postura? Es qué difícil... Mi postura es de empatía. Perdón, esa empatía. es mi postura. Te te estás robando mi postura. No, no. Empático soy. Qué difícil para el entrenador dejar afuera al goleador histórico de la selección uruguaya. Porque me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que Suárez fue suplente estando en condiciones de jugar? Sí. Y en grupo de gente que sabe mucho me tuvieron que irse hasta Uruguay, Perú, para el eliminatorio de Sudáfrica 2010. Estando 100% decís vos. Estando para jugar. Podía jugar. No estando
0: en el banco, por ejemplo, Copa Centenario No nos la contás
2: No la cuento porque no estaba para jugar De hecho, no jugó porque no estaba Por más que se hubiera enojado y golpeado Ese 6 a 0 de Uruguay Que jugó bueno y Forlán arriba Que Suárez entró unos minutos por, por Nacho González Recuerdan como la última vez que Suárez fue suplente en Uruguay o sea, que Estamos hablando oh, más de 11 años atrás Qué difícil la decisión del maestro Porque yo creo que a las trayectorias hay que respetarlas un poco, porque ayer hubo mucho jubilador serial. Godín ya no puede jugar, sí. Suárez ya no puede jugar, eh, y empezamos así a sacar gente muy rápidamente. Y me parece que no funcionan tanto las cosas así en el fútbol, me parece a
0: mí. No, yo. la verdad es que lo que me genera la sensación lo de Suárez es que es el cambio más obvio en, cierta, en cierto punto, y que ayer como que se viene a confirmar porque Uruguay juega su mejor partido eh, su mejor o, primer tiempo sin duda o por lo menos sí, un, muy a la altura de lo, de lo que hizo con Chile pero, pero m, incluso más sostenido eh, a, a lo largo del partido y, y, y eso tiene que ver también con eso quienes jugaron en, en el lugar de Suárez que son entre De La Cruz y Ventancurso los que jugaron en ese lugar, no por el lugar sino los que ocupan el lugar que liberaría Suárez este, jugaron bien eh, pero al mismo tiempo me parece eh, eso que decís vos, la decisión más difícil de tomar. Sacar a Suárez es tan difícil como sacar a Cavani, como sacar a Godín, eh, pero también si lo llevas a otras elecciones, es tan difícil como sacar a Messi. Y de hecho, Scaloni no lo pudo sacar no lo pu ni siquiera lo para. Lo, dicen que lo quiso sacar y que no lo ha podido sacar ni siquiera para que descanse. No estamos hablando de, de sacar del. para que juegue otro. Contra Bolivia no, el partido el Sí, contra Bolivia. No lo pudo sacar tampoco. Y supuestamente lo había querido sacar en el, después del partido contra Uruguay. Fue contra Paraguay, Paraguay ¿no? Sí. Este, y tampoco pudo. Entonces, es una decisión este, para Uruguay sumamente difícil. Yo me inclino a pensar que Suárez de todas maneras eh, es un jugador que sabe adaptarse a situaciones y, y que cualquier, que si juega va a ir encontrando la forma de ser parte de este equipo. A mí me parece que va a ir encontrando la forma de ser parte de este equipo. Lo que hay que ver es cuánto sacrifica Uruguay de elaboración por tener a Suárez. Y la que me queda la duda ahí al final es, sobre todo, cuánto sirve eh, en caso de tener que hacer transiciones rápidas si sigue sirviendo. Pensando en una semifinal con Argentina, por ejemplo... Este, eh, que el otro día fue un partido en realidad el que Uruguay estuvo todo el tiempo en cancha este, de Argentina, o sea que no fue ese partido de transiciones. Eh, si, si, si fuese el momento,
2: ¿te lo imaginás jugando? Y ahí... ahí me Yo creo que... No me he terminado de dar cuenta para qué tipo de partidos es útil. Yo llegué a la conclusión ayer, capaz que la puedo cambiar, en que el maestro Tavares tiene argumentos para hacer cualquiera de las dos cosas que quiera hacer. O, o arrancar igual... Que contra Paraguay, que contra Paraguay ayer o arrancar igual que contra Chile. Que contra Bolivia, quiero decir. Porque con Bolivia jugaron los dos. Eh, jugó la Racadeta de Carrilero, pero. No, miento, eso fue con Chile. Con Bolivia jugaron los dos. Jugamos en un 4-3-1-2. Con de la cruz de interior izquierda. Claro, eso fue. Eso fue. O sea, para mí, el maestro tiene argumento para hacer cualquiera de las dos cosas. No, el, el contra quién decís vos? Contra Bolivia. 4-3-1-2. cerramos mil goles. La racadeta de enganche. Sí. De la Cruz haciendo el trabajo que ayer hizo Bentancur Sí Es eso Yo creo que hay, hay opciones Yo creo que hay, hay opciones y en
0: pila Ayer fue un gran partido de Uruguay en ese sentido en, en poder reconvertir algunas cuestiones De la Cruz cambió su puesto y mejoró Jugó muy bien de la Cruz Yo creo que es un jugador que, que Es difícil capaz encontrarle Me, Y apunta en por lugar. izquierda el lugar en el que jugó ayer es el ideal Yo creo que también lo puede hacer de, Carrileando, pero es un jugador que ayer logró demostrar Ese ida y vuelta frenético eh, Porque en, en, en Argentina eh, Gallardo es, es, es un técnico Que a, a sus jugadores les pide Un recorrido muy largo de cancha de la cruz Lo cumple en Argentina, está muy acostumbrado Es un jugador que para mí es muy moderno En ese sentido, es un jugador De muy buena técnica eh, de, No digo que con esto que Después si lo pones al nivel de el, el Barcelona, el Arsenal, el PSG, no creo que esté para ese nivel, pero para un nivel de, de acompañamiento tiene un, un alto nivel y ayer lo demostró. Pero claro, si tiene que jugar donde juega en Tancur es distinto el, el, el trabajo. Y si no, y si está Suárez,
2: ahí alguien tiene que salir. Entonces también no es solo el entrar Suárez, sino quién tiene que salir. Sí, yo lo que noté ayer por algunos, insisto, grupo de WhatsApp, no quiero traspolarlo a toda la sociedad, es entusiasmo con lo que la selección mostró. Que no fue lo mismo que con Bolivia. Con Bolivia me pareció que el sentimiento era más bien de oh, no podemos errar tantos goles, no podemos, no podemos errar, no podemos errar. Ayer, por más que cerraron goles, la racaeta tiene dos pelotas en los palos, uno en cada palo, eh, Hubo, me dio la sensación que hubo más como positivo a la cosa. Como, está, este es el Uruguay que quiero ver. En el primer tiempo, en el segundo nos caímos un poquito igual. Sí, eh,
0: igual es, es una tónica de la Copa América. Este, No, no hay... So, eh... Dominios tan sostenidos. Uruguay has, dentro de todo ha sido de los equipos que, que ha sostenido más este su juego durante durante largo rato. Sí, lo si cierto que en el grupo. No, no paramos
2: de de... atacar, eso es verdad. Sí,
0: Pero y además generó chances y además por momentos fue profundo el dominio de uruguay porque realmente sobre todo en el primer tiempo, como bien dijiste, y sobre todo en el arranque del primer tiempo hasta que se cortó la señal, hay que decirlo. Este, fue, pro, fue, fue, fue proveedor profundo. de Copa América. Ah, ¿En, el bueno, mío no? en, en el mío y en el de la gran mayoría del pueblo uruguayo.
5: Sí. Este,
0: Montevidiano, capaz que debí decir. Este, se cortó la señal un buen rato. Pero bueno, más allá de eso, este, hubo un, un dominio profundo Uruguay. Yo creo que eso no lo han tenido tantos equipos. Y me parece que Uruguay termina posicionándose al final de esta primera rueda de Copa América como uno de los candidatos a pelearle a Brasil. O no a pelearle. Pero por lo menos a disputarla contra Brasil. ¿Sigue estando el escalón distinto? Bueno, sí, sigue estando. Pero yo creo que Uruguay es uno de los que claramente da un paso adelante. Y se pone, para mí, claramente en esa segunda línea. este El otro puede ser Argentina, que ha tenido un torneo malo. Es más por lo sí, que ha no, hecho ganador. antes. Ganador del grupo, pero lo que te digo, de, de dominios de 15 a 20 minutos, no más que eso. En un equipo hiper lagunero ayer la verdad es que no lo vi, pero, sí, pero justo re, era Bolivia. Pero resultadista, o sea que... vista,
2: quiero decir. Está bien, el, resultadista. El, yo la yo Argentina creo... la de Scaloni, sí, la es, tiene allá bueno. arriba en las eliminatorias. O sea, resultados saca. Es el, es el equipo que puede pelear, es el otro junto
0: con Uruguay, que me parece que, que termina poniéndose en ese lugar. Yo creo que lo bueno para Uruguay de lo que va a terminar esta Copa América, después está así, queda eliminado con Colombia. La verdad que te vas a quedar con un sabor amargo. es Te
2: va a pasar como la Copa América pasada.
0: Mejoró mucho respecto a antes de la Copa América. O sea, el Uruguay sí. que se va de la Copa América, aún perdiendo con Colombia, bueno, así se come cinco con Colombia, bueno, nada, es una catástrofe. Pero eh, el Uruguay que termina esta primera rueda de Copa América es un Uruguay mucho más, este, mu mucho muy mejorado respecto a sí mismo. Y eso me parece que es una ventaja porque Uruguay llegó con muchísimas dudas. Nadie sabía que Uruguay podía jugar como jugó ayer o el partido con Bolivia o el partido con Chile. No. Y después del partido con Argentina quedó la sensación... Una sensación extraña de, de dominio, pero de, de no profundidad. Quedó una sensación
2: extraña. Entonces, yo creo que Uruguay se queda con algo muy mejorado. Sí, con algunas soluciones que encuentra el, el maestro. Y me parece a mí con la disposición táctica que le permite jugar con de y de la cruz. Él ya la tiene, ya mostró, o sea, ya sabe que, que la tiene, que funciona. Ahora es si la usa o no, dependiendo de... Y juega con dos o con un delantero solo pero probó en cancha que da resultado y que es una opción y la verdad que tener opciones en el mundo de selecciones donde el tiempo de trabajo siempre es poco, la verdad que ayuda mucho porque a la hora de las eliminatorias vos vas a apelar a esta memoria colectiva de este 4-3-2-1 o... lo dijo el maestro,
0: no vos lo dijiste ayer o en estos días lo has manejado el maestro le tiene mucho miedo a no poder estar con los jugadores y esta es la primera vez que está a largo rato
2: de punti... Sí, bueno, la, los torneos estos desde el Mundial, ¿no? Sí. El, mundial de Rusia pero el maestro
0: que... siempre plantea la idea de que Uruguay aprovecha
2: más ese tiempo que el resto de las elecciones. Puede ser. Sí, no, es verdad que la plantea así. Eh, pero está, en eso está sin igualdad de condiciones con todas las elecciones. Está en igualdad, eso pero el maestro, el maestro dice que
0: Uruguay, que Uruguay está en larga ausencia y, por ejemplo, el no haber juveniles lo sufre más que el resto. O sea, es un planteo. Facu, ¿estás por ahí? Estoy por acá, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, ¡Castra! te dejamos la contra fuera de la charla.
6: Qué lindo, pero bueno, está perfecto. Ustedes tenían muchas cosas para decir. Yo lo único que quiero decir es que, discrepo con el Felo, no es difícil de dejar a Suárez en un partido como el de ayer en el Banco de Suplentes. Porque el de ayer, si bien era un partido en el que Uruguay
2: tenía cosas para probar, eh, también se jugaba poco. No, pero, yo, yo hablo del, del, del sábado. No, El de ayer, aparte, aparte, aparte cuentan que fue consensuado. Eh, el tema es, hoy Suárez bueno, se sea, levantó, 200 se primeros tocó, dos mate ¿y qué, le, y qué claro, hizo? Después de 200 primeros planos el en el, el que banco. No viene tampoco. No, eso, eso <risa> Facu. Vos, estás en el banco con Suárez, te hacen pla ay, primeros planos durante ay. todo el partido. En el WhatsApp estoy seguro termina el partido y, claro, y tenés eso. a tu familia eh, eh, ahí atrás diciendo vos, ¿qué pasó? ¿Por qué no jugás? ¿Por qué te muestras? No, ahí este
6: lo, lo difícil es que tenés que blindar la puerta, si sos sí, el maestro. claro.
0: Sí, pero... <risa> Yo creo que realmente quedó... Aún en la selección tiene que haber quedado flotando esa sensación de... Vos, oh, qué bien que jugamos. Y lo otro que te quería decir igual es que... Imagínate un partido cerrado... Uh -huh. Con Argentina, con Brasil, con Chile... Sí. Minuto 70, 0 a 0... 1 a 0, 1 a 1... Y vos tenés en el banco y entra Suárez. Uh -huh. Es es fuerte. Tenés, te, 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 venís luchando un partido con, sí, con uñas y dientes. Y cuando llega el momento final... En vez de lo que tiene el otro cuadro para agregarte, que sea, por ejemplo, Maxi Gómez, muy buen jugador. Que sea, no sé, ¿qué te agrega? ¿Qué te agrega Argentina cuando llega el momento final? Te agrega Agüero. a Jonathan Correa, a Agüero. Eh, o sea, jugadores que. que, que nada. Eh, vos tenés a Suárez ahí, en este planteo.
2: Es, es un dato para mí interesante. También, eh, lo, lo manejaba en, en alguna discusión de ayer, poner a Suárez y a Cabani juntos. Influye en el planteo del rival. El rival se ve condicionado por eso, por, por, por si están los dos, porque tiene que tomar recaudos, por más que Suárez no esté en su mejor momento en la selección. Recordemos que viene a una temporada notable, pero te, yo, yo, técnico rival, algún recaudo tengo que tomar con Cavani y Suárez en cancha. Sí, sin duda. Pero ¿algún mensajito Dale. querés ante
0: irnos al fútbol uruguayo? Acá Andrés que dice que el último partido que estuvo para jugar pero no jugó fue contra Costa Rica en el 2014 Sí, venía de la Ayau, operación Ayau acá. No, no, fue el, el primero de la fase de grupos del Mundial Ah, Costa Rica, perdón Venía, quedé, venía de la operación pensando en el si no, no estaba para jugar Para, para mí, repetir. claro, sí, no estaba, estaba.
2: No, sí, no sí.
0: es que no estaba, sino que estaban necesitando ganar todos los días posibles Fue milagroso mi no, no,
6: O sea, para mí no estaba, de hecho contra Inglaterra no lo te... cierto es que casi que no estaba sí. sí, que no tendría que haber estado en
0: realidad Yo creo que si Uruguay lo hubiera y ganado Costa Rica días. ese partido no lo
2: jugaba Probablemente, estoy de acuerdo contigo, es contrafáctico. Eh,
0: Joaquín Correa, no, Jonathan, me aclara David. Pero hay dos Correa.
2: Eh, bueno, eran es Angelito sí. Yo me refería claramente, eh, David interpretó, yo me ¿Cuál refería es Bueno, hay mucho, mucho... Joaquín. Claro, porque hay mucho chiste en Twitter de que Caloni se los confunde sí, a los Correa. Sí. Que quiere poner a Ángel, que porque es el bueno. Que parece
0: que ayer jugó bien Ángel.
2: Y bueno, Ángel es el Atlético de Madrid, sí.
0: yo, es un poco más picante. Eh, Joaquín Correa no sé, que es un jugador medio ¿dónde extraño juega? Es tan moderno ¿Ese, ese que no hace nada
4: Joaquín eh, Correa
0: Sí, que jugó en la, en, en la Sampdoria este... No, vos estás diciendo Acuña
2: No, no, Correa Joaquín. Este... ¿Dónde
0: juega? No, Joaquín Correa es el, el que ha tenido una, una carrera De ser italiano
2: Juega en la Lash la,
0: la, 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 es, es. sí, sí, está, bien no, está no, bien no se entiende muy bien qué hace ya sé eh, qué. Y También David agrega que es un equipo que pretende jugar de manera cooperativa Y que Suárez se saca solo Es muy individualista este, es cierto que te puede hacer un gol en cualquier momento Pero tal vez la selección hoy necesite Algún otro tipo de juego eh, Y Bruno que dice que Él no sabe nada de fútbol pero que mm. se arriesga a decir Que el maestro va a jugar con los dos con, en, Contra Colombia Contra todos Y Gabriel de Ocean dice que El cuadro de ayer es el cuadro titular Ayer se crearon jugadas y Suárez no está a nivel Hoy por hoy juega con la trayectoria Y su nombre, eh, uno de los más grandes sin duda Pero no está a nivel como para ser titular
2: Bien, No salió campeón de España ni nada <ríe> Picante, Facundo. Picante. ¿Algo, ¿Algo más? ¿Sí? No, la
0: verdad es que hay, que hay que. Para hablar con Charles de Vestuario, que viene entre un ratito. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué le da el Atlético Madrid a Suárez que le permite eh, tener ese, ese rendimiento? Que por algo también el Barcelona en algún momento decidió prescindir. Y muchos acá dijimos, Felipe el primero, que no era loca la idea del Barcelona. Que para lo que necesitaban en ese momento, por más que Suárez hiciera 20 goles, eh, implicaba una reconversión que por ahí no lo incluía. Sí, ¿sí? pero se me cayó a pedazo cuando traen a güero este año. Ah, pero abuelo lo están llevando solamente para que si abuelo no juega más el fútbol. Abuelo lo llevan para ver si.
2: Si lo convencen a comer. Messi con Messi. Y, y sí, lleva. bueno, está, que está bien, ¿no? no Digo, obvio. Que, si tenés a Messi contento, Messi te hace 25 goles por año. Porque y, además, si sos abuelo, ¿qué decir no te vas a ir ahora, boludo. Me matás.
4: Es bueno.
2: Está bien, me parece notable. Eh, hay que dejarlo explícito entonces. Que trate de jugar lo menos posible a Bueno en Barcelona. Sí, es un buen jugador, bueno. Qué, qué, qué lindo jugador, me encanta. Ay, me abuelo. cae muy simpático. Y además me cae simpático, tremendo jugador. Charla eh. Vestuario, vamos a traer a Pablo Castro y al matraca Gutiérrez. Antes, tengo que pasar por la fecha de la apertura. Conducción.
0: Conducción: Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián, Moreira. Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición: Conrado Hornos, todos los deportes en Por Decir Algo
2: Entre vientos y lluvias, que es un nuevo programa de M24 Se jugó ayer Plaza Colonia Cerro Largo y Torque Deportivo Maldonado Escuchemos
5: a sus hinchas Plaza
4: Colonia Cerro Largo
5: muy buenas tardes de aquí, de la ciudad de Colonia, fresca tarde en el cual se va a jugar en el Prandi, el partido de Plaza contra Cerro, Plaza viniendo cosechando muy buenos resultados, convirtiendo en todos los partidos de local, un partido complejo como todos los partidos para Plaza, pero con la confianza de, de ya tener esa, esa estadística de venir convirtiendo goles y de la seguridad que nos viene brindando Santiago, que ha sido espectacular, Santiago y las ha, el partido de... de que al final no va a ser despedida final del primer tiempo empate a uno entre Plaza y Cerro Largo ha tenido mucho más la pelota Cerro Largo pero ha sido un gran protagonista el viento gran protagonista que ha perjudicado y muchísimo en el juego para Plaza obviamente que lo tuvo de forma adversa y con fe de poder aprovechar esa misma ventaja que corrió Cerro Largo en el primer tiempo poderla aprovechar y se nos terminó el partido, no pudimos con Cerro Largo, no supimos aprovechar la ventaja del viento que había aprovechado Cerro Largo en el primer tiempo Casi lo tiene el Cebolla en el final, se nos escapan puntos importantes que eran fundamentales para quedar solo arriba Hacer un poco de distancia con los demás cuadros, no supimos aprovecharlo, empate en el Brandi
7: Tarde ideal para verlo por la tele contra el equipo que mejor juega en Uruguay hace tiempo, Torque. Y bueno, a ver si podemos rescatar algún punto.
4: Muy buenas tardes, gente de PDA. Desde el Francini, un frío polar, lluvia completito para jugar al fútbol. Qué lindo. La despedida del técnico Pomelo Marín. El argentino se va del Torque un proceso de tres años y medio. Así que su último partido. La idea que se despida con una linda victoria ¿verdad? para seguir sumando en la tabla. Así que a ganar, Torque. Vamos, el club vamos, que ¡Se puede! ¡Vamos el torque! Y bueno, golazo,
7: ¿eh? En un día en el que el clima es adverso en todo sentido, bancamos como pudimos el primer tiempo. Una jugada aislada generada por la izquierda entre Conechny y Tarias. Termina en el potín derecho de Toledo. A cobrar, gana Deportivo 1-0 a 0
4: en el Francine. Final del primer tiempo... 1 a 0 abajo, y bueno, creo que merecido el resultado eh, Deportivo tuvo un par de claras Torque tuvo 3 o 4 claras, y bueno o es sea, así, te llegan, y gol de Deportivo ¿qué va a hacer? Y bueno, en el segundo tiempo la idea es empatar rápido, para ver si le damos vuelta. Bueno, no nos duró nada en el segundo tiempo
7: la ventaja muy buena jugada de Torque, saliendo contra el viento incluso, termina en gol del Prete, 1 a 1
4: Bueno, bueno, dos minutitos el complemento y salió el empate, el Tuti del Prete.
7: ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, el Vasquito! De contra Contraataque notable con Echny, parecía que nos llevaban puesto en el segundo tiempo, la verdad jugó mejor Torque, pero encontramos un contragolpe y una definición exquisita, 2 a 1 y aguantar que todavía faltan largos 10 minutos. Y nos empataron nomás La verdad Un golazo de Torque Que se lo merece Nada para decir Da mucha bronca Minutos 90 Pero bueno Y no lo perdimos de casualidad Lo tuvo Pisiquilo, Nos metimos Muy, muy atrás Termina siendo un buen punto Ojalá algún día Podamos ver a Deportivo Jugando así ¿no? Siendo alegre Yendo al frente En todas las caras Con un patrón de juego Un equipo que denota trabajo que es un culto al fútbol La verdad El reconocimiento para Titi Torque Que hizo un partidazo bueno, había hecho una despedida, broche de oro, todos felicitando a Torque. De repente va Fiermarín a cabecear y de contra otra vez el Vasco, corriendo toda la cancha con clase, minuto 96, y lo ganamos nomás, 3 a 2.
4: Terminó el partido, marchamos 3 a 2 en la hora, fuimos con toda a buscar la victoria, un córner a favor en el final, y de contra nos clava. ¿Qué va a ser error grave de Cartagena, en vez de pegarle un bombazo, sacarla del estadio para, la pierde, y gol de Aguirre Garay increíble, y bueno igual me quedo conforme con el segundo tiempo que se intentó jugar bastante bien cerran muchos goles, si no hay eficacia muchachos está complicado, y bueno hay que seguir estos largos, y vamos Torque vamos que se puede, arriba el club, vamos vamos
2: tremendo lo que pasó en el Francini el hincha deportivo Maldonado había cerrado en el 2 a 2, subió a cabecear Fiermarín Rarísimo.
0: ¿2-2? ¿Fecha 8? ¿Qué hacemos? O sea, entiendo que la ambición de Torque es en el campeonato y me parece espectacular.
2: No, celebro pero... la valentía. Pero fue raro. Celebro la valentía, pero fue raro. Y terminó ganando con gol del Basquita Virre y su segundo en el, en el partido. Hay que ver cuándo fue la última vez que el Basquito hizo dos goles. Le terminó ganando el partido Maldonado a, a Torque y en, el, y en el primero, un empate donde Plaza Colonia no pudo. Sacarle la ventaja al viento, porque ayer jugar con viento a favor era desnivelante. Eh, y cuando tuvo viento a favor plaza, no. ¿Lo viste el primer gol de Plaza? No la tocó cerrolar. Sacó Plaza, gol. El el
4: de mi
2: Prusay, amigo De tú. Vos bancas mucho. Sí. El mi amigo Leonai Sousa. Zapatazo. Zapatazo, es un gran jugador. Afuera del área. Ya te dije, el mejor box 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 del campeonato uruguayo Se completa la fecha hoy a las 15 horas con Sudamérica Progreso y a las 17. 15, Wanders, Cerrito la tabla de posiciones con ese empate de Plaza Colonia quedó igual que Nacional 8 partidos jugados, 17 puntos los dos, Liverpool 16, River 16, lo que hay que esperar hoy de Cerrito y de Wander es que si hay un ganador trepará hasta el quinto puesto junto a Peñarol con 14 puntos y se quedará nada más que a 3 puntos del de líder nacional, el domingo clásico eso es lo que tengo para decirte del fútbol uruguayo. El último partido de Marini. Comenzará la era cuello en Torque. Eh, y ahí sí, me quedé sin más nada que decirte del fútbol uruguayo. Tanda y venimos con Charla de Twilight.
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. Felipe, el fútbol no para, sigue, sigue, no, no para. para, sigue, sigue, no. Ayer hubo otro momento excelente en el sí. mundo deportivo, A ver, ¿cuál fue? que fuimos, cuando se cortó la transmisión de Dexai y la gente en masa, en redes, descubrió que la canción de la Copa América era una porquería recauchutada ah, no se ve que no la tenían porque hubo como esos tres minutos quedó la imagen y quedó y la, la canción es la, es la gozadera y, y la gente empezó a decir pero pará, ya es que, que ya lo hablamos en la transmisión sí. de deportes y el futuro el otro día Uruguay trae la rumba qué es esto no tenía nada ves, de rumba." Eh, la
2: rumba es sabes lo que es la rumba la me parece la m, aspiradora esa que, que va ¿La sola aspiradora robot
0: sí se llama sí. rumba en dónde se llama rumba ¿Vos le pusiste Bomba rumba a la tuya. ¿Es el nombre de la aspiradora? Se
2: llama Rumba, Rumba 614.
0: ¿Es un modelo? ¿Una marca? Sí, ¿Qué es? Aspiradora no tengo rumba! Ni idea.
2: Aperil. Ah, es un modelo,
0: es un aperil, modelo. Aperil la aspiradora
2: de robot de Rumba. Capaz que quiere decir eso, que vamos a, a limpiar.
0: Increíble. Bueno, Inglaterra ahora... y Alemania empatan 0 a 0 a 2 minutos. Eh, arrancado el segundo tiempo eh, en un partido válido por los octavos de final de la Eurocopa. Y que tuvo a Harry Kane errando un gol increíble abajo del arco. Este, están jugando para ver quién se mete en cuartos. Van a ser rivales. Quien pasa acá de Suecia o Ucrania?
2: Que van a jugar a continuación. ¿Y ayer qué te pareció la, la jornada de Copa Europa? Jornada
0: increíble de sí. Copa con 14 goles:
2: 8 a 6, 14 y 3 a 3.
0: En, en cuartos de final entre campeón del mundo, dos de los últimos tres campeones del mundo y uno de los finalistas, digamos España campeón 2010, contra eh, Croacia, subcampeón del mundo actual, reinante. Y Francia cambiando el mundo que quedó afuera con Suiza por penales. ¿Te gustó lo de Sommer?
2: A mí me encantó. Sommer, para arrancar, me cae simpático. Ya, de pique. Me parece un gran arquero. Y ayer es lindo verlo de héroe. Ah, ahí al Sommer. Ian, sí, eh, el arquero suizo que, que sostuvo a Suiza durante el partido y después termina atajando el último penal a, a Mbappé. Eh, ¿No estaba para más Francia? ¿Qué pasa con Francia, Seba? Porque tenía cuadrazo.
0: Y bueno, sí, estaba. Para la, nada, vuelta, pero... la, la
2: vuelta de Benzema
0: Tampoco jugó mal. De hecho, dio vuelta un partido que lo tenía complicado. Tuvo una rafa de goles que fueron 15, 16, 17 minutos. Este. Para darlo vuelta. Eh, pero está esas dist unas distracciones. Eh, tre ¿no? no tremendas, pero bueno, una, una bajada de. Llegar a, a los últimos 10 minutos del partido que te dan dos goles. Sí. Bueno, habla también de algo. Este, no está bien, estamos bueno. Obviamente no está bien. Y se le fue ahí. Este sí, creo que estaba para más. Ayer debió ganar, ¿no? Por otra parte. O sea, fue dominante del partido. A mí no me pareció un mal partido de Francia, pero este si te patean cinco veces el arco y te hacen tres goles, es complicado.
2: Este, y eso que Loriza hizo un penal. Y eso que lo
0: hizo. Yo no quiero echarle es? la culpa a nadie.
2: No sé qué... A, qué, hará. a la saga o a de Por otra parte, ¿No está la dimisión de, de no, no, lo, no, lo
0: otro que te iba a decir, ayúdame ahora deme sí. con la memoria, pero es muy difícil ganar campeón en mundial. Es algo que creo que... Eh, Euro y mundial. Eh, Euro y mundial. Creo que... Bueno, la última euro eh, la ganó Portugal, para empezar. ¿La última euro la ganó Portugal? Oh, Francia. A Francia. ¿Había logrado España, que esa España que era 2010, la 2014. mejor España del mundo? Sí, no, 2008, 2010, 2012. 2008, 2012
2: euros. euros. Sí. Pero después de eso es muy difícil. No, eso que hizo España es imposible. Es imposible. Reinar el mundo del fútbol por por dos, dijimos seis fueron, años. Fueron inclusive. cuatro
0: años, pero fueron, o sea, en realidad, si te vas a la euro anterior, ah, digamos que entre el 2004 y el 2016, nadie que no fuera este, España ganó, claro. no, digamos. Hay mucha forma de leerlo, pero digo, es difícil, o sea que eh, no, no, no lo han logrado tantos equipos. Alemania no lo logró, que era campeón del mundo 2014, eh, no gana la euro desde el 96, o sea, es un torneo que, que, que presenta sus dificultades.
2: Ni que hablar, cuando vemos a Pickford volar para meter una mano cruzada contra Havertz, el número 7 alemán. Y después,
0: por lo pronto, te iba a decir otra cosa que me encontré revisando ayer. Ayer quedaron afuera el campeón y el subcampeón del mundo. Sí. Eh, ahora hay que ver qué pasa ahora. Alemania no pasó la fase de grupos en el Mundial pasado. No. España eh, venía de que ahora fuera en octavos. Sí, con Rusia. Eh, Portugal venía de que ahora fuera en octavos. Ahora quedó con fuera de vuelta. Uruguay. Bélgica es el más pesado de esos. Checa, ¿qué pasó? No había ido ni al mundial. No. O sea que. Y, y, y Ucrania, que es uno de los que va a jugar ahora, no había ido al mundial. Y Suecia había llegado sí. a cuartos. Había quedado fuera con Inglaterra sí. en cuartos. Este, ¿A quién
2: le ganó en octavos? Qué lindo esa pregunta. Le ganó,
0: sí, me acuerdo. ¿A, a Dinamarca fue? No, Dinamarca pierde con Croacia. Dina, Dinamarca pierde con Croacia. Por penales. Bueno, En mató. el mundial. Pero digo, Bélgica es como de los que quedan El que venía de hacer Mejor, eh, mejor sí, mundial Dependiendo de lo que pase ahora Dependiendo de lo que pase con Inglaterra Inglaterra fue semifinalista, obviamente Así que fue, fue interesante la participación este, Suiza, era el otro sí. Bueno, Suiza había perdido le había perdido con Suecia Ahí está, que Suiza es el otro que pasó ganando la Francia eh, Había perdido con Suecia En octavos de final Ahí con, contra, contra Suiza fue el que pasó Suecia Mirá, en el mundial me, y quedó afuera con Inglaterra.
2: Ese, ese octavo de final lo tengo borrado. Y sí, Debería revivirlo. Suecia-Suiza. Pero me acuerdo del Bélgica-Japón. ¿Te acordabas del, del bueno, me salió 3 a 2? Sí, Iba poniendo 2 a 0, sí. uno de los
0: máximos candidatos a ganar el mundial y lo terminó dando vuelta en 15 minutos. Sí, es este, bueno,
2: Pero me había olvidado de ese Suecia-Suiza. ¿Qué pasó
0: ahí? Así que ese es el panorama. Eh, de Eurocopa, una competencia que está atractiva y que está inevitablemente siendo comparada, pero ¿no? El, no el ¿Verdad, el Felo? Todo el este, tiempo. Con la Copa América, por distintos factores, eh, a mí me da un poco, un poco de pena que eso suceda, este, pero también me da un poco de realidad que habrá que chequear cuando llegue el Mundial y se enfrenten los clasificados eh, a la, al Mundial de Latinoamérica, este, con bah, de, de toda América en realidad, porque México y Estados Unidos. Este, también este, van a competir y habrá que ver qué nivel le pueden sostener a estos equipos, que repito, muchos de estos equipos que están definiendo la Euro no son equipos que hayan definido el Mundial, este, cuando hablamos de la complejidad sí. de las eliminatorias europeas eh, y a veces nos reímos, decimos, ah, mira no juegan contra nadie, bueno, este, yo no sé si no va a haber que empezar a revisar esa eso que decimos, porque este, el nivel competitivo de las selecciones europeas viene aumentando, selecciones que no definen el mundial eh, se vuelven complicadas, Hungría estuvo a nada de eliminar a Alemania. Eh, y, y empiezan a pasar estas cosas. Eh, tengo un montón de mensajes Liga. para darte Felipe PDA. Venga, ¿Qué pasó? Felo. ¿Qué pasó? Suecia, Suiza con el defensa sueco, aquel de 150 años que hacía goles de penal. ¿El defensa qué? Suizo. Sueco. No, sueco forsberg Forver, 10 no estábamos el hablando. No, pero ¿sabes qué me vino ahora el arquero de los pantalones de Joey
2: No, ese es húngaro.
0: El húngaro era.
2: No, no. Pero eh, acá.
0: Maxi te está hablando a vos. Dale, Maxi, Maxi decime. Explica. A ver. Eh, el único Lindelof, seleccionado europeo. ¿De quién habla?
2: Yo qué ¿De qué defensa
0: habla? Eh, ¿Qué haces con él? ¿Pero qué Que con goles de penal
2: un defensa? No, si lo penal, lo patea Forver. Mi amigo y amigo Nachito Álvarez. Ya te voy a explicar,
0: Maxi. Andrés que dice que el único seleccionador europeo que ganó la Euro antes y después de ser campeón del Mundial es España. Bien, lo dicho eh, Ahí ti. está el dato, 2008, 2010, 2012. Eh, y después Alemania ganó Euro del 72 y Mundial del 74 y pierde la final de la Euro 76 contra Panenka. Eso también lo dice Andrés. Este, Bien. Así que por ahí... ¿Qué, más? ¿Qué más? Algunos mensajes que otros que dicen junio tiene que ser por decreto en vez del arquero. Está bien. Ah, eh, me, dicenles, eh, compra la propuesta. Vos es que yo no sé si sí. en Argentina no pusieron un día del arquero por algo. Sí, sí. Algo sí, que. No sí, sé.
2: sí, porque creo, no sé si no ya pasó, porque yo recuerdo haber recibido algún mensaje. Bueno,
0: pero decime por qué. No, porque. Ah,
2: no, el por qué no lo sé. Pero fue por. pues fue por eh, por algo. Bueno, ¿qué habrá pasado? Día, ah. Día del Arquero. Sí. Acá te
0: eh, nada, una parte nah, no le creo. Por, eh, no, no una porquería, pero es, este no sé si es el nuestro. Por el fallecimiento del, del arquero colombiano Miguel Caler. No, el 14 no de abril. El
2: argentino no puede ser eso.
0: Bueno, no sé, pero se celebra... El 14 de abril ¿no, hay,
2: no es una fecha en Argentina. No pasa otra cosa. No. ¿No? Ah, entonces no pasa El puede 19 ser. acá. Sí en abril no hay fecha en Argentina?
0: Malvinas, pero no es el 14
2: ah. eh, Suárez no está para titular
0: claro. Sí para entrar a los 60 Dice José que le pega al hincha de Torque Dice que, no. más, que es un oxímoron de la no, vida si tenemos... Gran hincha de Torque
2: Ma, Es el segundo que pasa por los micrófonos en sí. Yo creo que es, es muy digno ser hincha de Torque
0: para los que no tenemos, yo por ejemplo no tengo un club en Uruguay. Es una decisión. Y, y hace rato que quiero tomar esa decisión, tipo 15 años.
2: Te cae simpático, torte
0: No es que me caiga simpático, pero empezar a ser hincha con el nacimiento de un club me parece una buena decisión.
2: Sí, Toda sí. la vida con él. Pero digo, ha hecho acciones que te caen simpáticas, digamos.
0: Sí. Digo, ¿a Jugar vos? bien al fútbol, básicamente.
2: Sí. Tienes jugadores que me caen simpáticos, jugadores. <ríe>
0: Como institución, vos sabés que a mí ya no nada deportiva, no, no es algo que me se mucho, pero bueno, está, está ahí. Este sí, Andreas Grandquist. Sí, este. Andreas Grandquist, eh, Bien, no lo recordaba. Y David que nos dice ¿Qué? que por Amadeo Carrizo este se festeja el eh, día del arquero en Argentina. Eh, ¿Qué
2: día es? ¿Qué día es? El 12 de junio. ¿El 12 de junio? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos uno nuevo o nos quedamos con ese? Y yo qué sé
0: No, hay que hacer uno nuevo ¿Cuál podría ser fecha Para el Día del Arquero acá? Esto es algo que mi amigo eh, Federico De Franco Juan Aldecoa Rómulo Martínez Chelo Santi Castro Tienen que encontrar una historia Capaz ahí eh, Bueno, puede ser por Saroldi Es un... que no? Por, Aquell, por el fallecimiento Contra el palo eh, puede ser eh, alguna gran atajada eh, que haya marcado la historia de la selección uruguaya me, Pero me imagino algo que tiene que ser del 15, del 20, ¿no?
2: Sí, sí Algo, algo bien para atrás, cosa de que nadie lo discuta ¿Estamos los dos? ¿Estamos los dos? ¿Estamos los dos? Estamos uno Vamos a darle inicio a la charla de vestuario del día de hoy Empiezo saludando entonces Tengo a el Matraca Gutiérrez Matraca, ¿cómo andás? No, creo que tenés ¿A quién tengo, Pablo? A Pablo. Ah, ahí tenés Ay, a alguien, dale. ahí tengo el Matraca. Matraca, ¿cómo andás?
1: Todo bien, es un placer estar con ustedes como siempre. Ahí, Te escucho
2: fuerte y claro. Y a Pablo Castro, ¿cómo andás, Pablo? No está Pablo todavía. Todavía no. Bien, bárbaro. Así que tenés al Matraca para conversar y, y a mí y a Facus. Claro, estoy rodeado de amigos. Yo nunca entré un vestuario. Matraca, vamos, vamos a empezar contigo entonces mientras se suma, se suma Pablo. Eh, contame cómo te, qué te pareció ayer Uruguay, ¿qué te pareció el planteo de arranque? Si no. Si sorprendió el maestro. Eh, contame cómo, cómo viste vos parados los jugadores. Vamos, vamos a empezar a, a hablar un poquito de eso.
1: Ah, me dio la impresión que era un 4-3-2-1, ¿no? Bastante claro en ese sentido. ¿Mm? Eh, me gustó mucho Uruguay, me gustó mucho. Eh, de la Cruz y Rascaeta en esa posición creo que, que es la, la más natural para ellos eh, De la Cruz me parece que ahí jugó, juega más libre, más cerca de del arco, eh, está bien que ayuda a bajar y eso, pero me parece que, que atarlo sobre un carril es un desperdicio, me parece que ahí hizo el mejor partido de la Copa ¿no? Bien, eh, De la Cruz más, más de que de media punta izquierda le podríamos llamar y sí, fue un media punta para mí, También puede jugar de volante El otro día de volante por izquierda lo hizo, lo hizo bien también Pero me parece que ahí suelto Como que se siente más libre Y creo que pudo conectar Conectar un poco más, ¿no?
2: Y, y lo otro que me pareció que funcionó muy bien ayer Es, es el tándem, la dupla eh, Fede Valverde Fede valverde mandes por derecha, ¿no? Se entendieron
1: bárbaro O sea, Nighton desde que empezó a jugar El partido que entró eh, sí. Que fue anduvo notable, y ahí se quedó con el puesto me parece, y, y lo está haciendo muy bien, y creo que que los tres volantes así, con esa ayuda y con esa con gente que habla como el mismo idioma futbolístico a la hora de tenerla, me parece que, que se fueron acomodando muy bien, ¿no? Bien, y ahora sí, le damos la entrada
2: a Pablo Castro, que se suma a la charla ¿Cómo andas Pablo? Buenas tardes, Felo, Facu
8: eh, Gonzalo Juan perdón que estaba con problemas de conexión No, eh
2: Festejando la victoria, de Cavendish. Como Dexari.
8: Sí, 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 festejando que, viste que la metí ayer, pero ayer nos falló.
2: Ayer
8: o, te sí. conta, Te consta el mensaje
2: que te llegó. Sí, 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 sí. Pero hoy Cavendish se sacó ahí. Y le creíste, ¿no? El llanto, la emoción, sí. Estamos hablando del Tour de Francia un poquito.
6: Sí.
8: Totalmente, totalmente. Todo, todo creíble.
2: <ríe> todo creíble. Pablo, estamos hablando con el Matraca del, del planteo inicial de, de Uruguay ayer y de las cosas que funcionaron. El Matraca señalaba que una de los de las cosas que más funcionó y mejor fue de la cruz en esa posición de media punta izquierda, eh, junto a de Rascaleta también de media punta derecha. ¿Cómo viste vos el, el planteo inicial de Uruguay? Sí, totalmente, comparto, comparto. Y lo que lo que en sí es eh, eh como
8: en esta construcción no, en esta escalera de, de, en cuanto a rendimiento y en lo grupal es lo que veníamos sosteniendo o que creíamos en esto. Me acuerdo de una charla que tuvimos con las incertidumbres de la, de la, de la eliminatoria, que de uh -huh. estábamos con mucha incertidumbre, creo que en este recorrido llegamos a un punto a clasificar a este, a esta segunda instancia en la copa, con, con cierta confianza, por esa, por esa, o este momento de credibilidad sobre el equipo. Este, y creo que ahí encontré un par de, de, de jugadores buscándoles ciertas soluciones que cuando había muchas incertidumbres
2: bien, y, y los tengo que meter en la, en la discusión que hemos tenido con la audiencia y que... tirales barro Felipe no, y ¿tira? tirales barro que los quiero ver bien sucios ahora no, y que supongo que ustedes también lo, lo habrán tenido en, en varios de los grupos de Whatsapp que integran es Uruguay tiene que jugar así hay lugar para que jueguen Cavani y Suárez juntos pueden jugar Suárez, Cavani de Arracadete y de la Cruz los cuatro eh, ¿Qué piensan al respecto?
8: Bueno, voy, voy. Vale. Eh, Yo lo, lo vale. que yo creo que Pueden jugar, o sea, cuestionar No, 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 no quiero entrar en ese terreno de cuestionar Las condiciones propias de los jugadores Lo que lo que significa y lo que son para nosotros De esto que estamos hablando, si tienen que, que jugar o no Yo lo que siempre me, eh, Trato de ceñirlo al, al, al planteo del rival Y a lo que nosotros tenemos y podemos hacer de los momentos Yo creo que ayer, por ejemplo, Suárez A mi criterio no estaba en el mejor momento físico Capaz que está cansado Capaz que, no sé, lo que le puede suceder es, es muy interno y muy propio de, de lo que analizan los, los técnicos. Pero para mí pueden jugar siempre y cuando se adecúen al sistema, al planteo del de maestro, obviamente, y a lo que ofrezca el rival. Ayer, por momentos yo vi que eh, eh, Cavani en esa libertad, de esa soledad, se sentía bastante cómodo porque era libre y corría y eso a Cavani le sienta bien. Eso no quiere decir que si Suárez está al lado no se sienta, pero... Y la, y la movilidad de estos dos muchachos que, que nosotros hablamos al principio, de, de Georgian y, y de la de cruz pero perfectamente pueden jugar. Pero siempre digo lo mismo, según qué rivales,
1: según el planteo, el deseo que tenga el, el entrenador en ese caso. hasta acá? Sí, opino parecido. O sea, todos los, los jugadores pueden jugar juntos, todos los buenos jugadores se pueden complementar. Dependés de diferentes variantes que, que son. Es lo que vos haces y lo que te dejan hacer. Eh, Creo que hasta pueden jugar juntos en un, en un sistema muy parecido a este que naturalmente en el partido pasado por momentos, por la característica de, de Cavani, que es de más de bajar a buscar y de, de correr más de atrás en algunos momentos del partido quedaron 2-1 y, y creo que lo pueden hacer perfectamente con lo que sí, Suárez tiene que ser el 9 en este caso para jugar así y Cavani por un tema físico tiene que arrancar de más atrás con el que elija el maestro que puede ser cualquiera de los dos no creo que lo deje afuera afu a ninguno de
0: los dos. Ahí va, eso te iba a preguntar Matraca, de cara a un partido eliminatorio, eh, como va a ser el de Colombia, eh, es difícil pensar que no sean Suárez y Cabani, Suárez y Cabani la dupla de ataque.
1: Bueno, eh, tratando de pensar como, como el maestro y creo que en medio por uno o dos partidos de, sabemos que son jugadores que donde le cae una pelota, sabemos que estamos en el final de, de la liga, una liga complicada jugadores grandes con algunos con físicos diferentes a otros una genética la genética de Suárez no es la misma que la de Cavani, yo me hubiera gustado capaz que que por ese por esto que estamos hablando eh, alguna rotación capaz un poco antes eh, pero pero después me parece que está que son jugadores que sí si están solo por lo que transmiten al rival me parece que tiene que jugar eso le iba a preguntar a, si a, a Pablo a los dos ahí mínimo cuatro o cinco van a iban a estar van a estar de lo que hagan. O sea, claro eso tiene que claro, preguntar yo, a Pablo
8: eso. Para, para, para que tire otro 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 pensamiento que, que lo que está divino de esto la situación que nos toca hablar de Uruguay hoy, que es lo que genera todo el tiempo un comentario y una discrepancia y un acierto o sea un aplauso y una crítica que es por ejemplo ayer ganamos si lo empatamos ayer iban a decir que faltaban los goles de Suárez, como ganamos y en teoría se escucha mucho, a mi criterio no fue el mejor partido de Uruguay, pero veo, escucho, escucho todo el tiempo que fue el partido de estrella de Uruguay, no sé, yo no comparto eso, pero uh -huh. no sé, o al menos me gustaría escucharlo las razones uh -huh. este, y, y los aciertos y desaciertos que fueron criticados y se transforman en aplauso. por ejemplo supuestamente el maestro saca a Suárez y se piensa ahora todo el tiempo, obviamente un debate si tiene que jugar o no, y ya lo hablamos que, cuáles son las circunstancias, pero ahora el acierto en teoría que desde que entró en es la figura, a mi criterio, sí. en cuanto a empuje, a responsabilidad y eso. No se habla de ese acierto. O sea, quiero decir, eh, cuando De la Cruz fue puesto en otras posiciones, que obviamente comparto con, con el comentario, estaban fuera de puesto, como ese análisis, no producto de los rendimientos, es variable. Si rinde bien, el, el técnico no se equivocó de puesto del jugador. Y si rinde mal, fuera de puesto, es castigado, obviamente, ¿no? Pero nada, traía de eso porque me acordé...
2: Lo, lo analizaba y lo pensaba eso. ¿no? ¿Y, el, y el, plan, el planteo de ayer no te pareció que es un planteo donde todos los jugadores jugaron en sus posiciones originales y por eso fluyó tanto el primer tiempo? Sí, pero pero vos sabés que también tengo un
8: matiz ahí, Digo. pero no, no por el rendimiento propio, sino por el, el rendimiento ajeno de Paraguay uh -huh. y la carencia de ciertos jugadores. O sea, para mí Paraguay estaba eh, carente de, de, de buenos jugadores de, que se, se apoyan mucho, encima se, les, se lesiona a Mirón y a mi criterio es el mejor sí. y, y obviamente eh, posi posibilita la fluidez de tu propio jugador o tu propio equipo en, en teoría y yo vi que ese Paraguay no estaba no estaba
2: a disgusto con el resultado, capaz que uno o no, especula no capaz que le agrada jugar con, con Perú Claro, yo a mí lo que me pareció eh, es que Paraguay en un momento se planteó que mientras hubiera resultado corto no se iba a desesperar y que le iba a quedar una, de hecho le quedó una pelota sobre el final como para esa, el esa, es la,
8: esa es la misma impresión que me generó a mí, es más todavía me da miedo que eso no lo escuché que cuando nos llegaron, que fueron pelotas quietas
2: muchas veces no llegaron y, y no y no se analiza eso con, sí. con, con no tanto deseo, no llegaron eso es, era uno de los temas que iba a, a tirar acá porque a raíz de un, un comentario de Héctor en Twitter que también me marcó que a Uruguay le están llegando poco pero las veces que le llegan son eh, situaciones claras para el rival ¿no hay una lucecita de alarma ahí, Matraca?
1: Sí, sí. yo lo único que, que vi ahí en ese en ese sentido, después me pareció que, que por momentos mejoramos hubo capaz que momentos que como juego, ¿no? con pelota y vas por... está
2: complicado el, el modem, el modem del Matraca te tenemos ahí Matraca te, te escuchamos bastante mal ahora no sé ¿Sí? te estarás moviendo seguimos con Bueno, igual, igual aprovecho y tiro mientras vuelvo a
8: la
1: Ahí
8: está, ahí está.
1: ¿Me escuchas? Ahora sí. Te decía, no sé si me escuchaste, que, que en algunas partes del juego, uh -huh. el juego con pelota, eh, como que lo, nos, a los volantes nuestros les gusta tener la pelota y, y jugar, hubo momentos que me parece que perdimos y, y nos no estábamos bien ordenados ahí en el tema del balance, y que capaz que con, con otro rival un poco más fuerte en ese sentido no nos pueden lastimar un poco más. Eh, pero tal, lo, lo que hizo Bolivia, lo que hizo Paraguay, tampoco fue fue gran cosa, y es verdad que, que las poquitas veces que que nos llegaron lo sufrimos, y me parece que es algo que, que a Uruguay eso no no le pasaba antes, ¿no? y Pero me parece también que también que se da por por el rival, porque nos sentimos cómodos con la pelota y nos desordenamos un poco. Me parece que al jugar con equipos con, con otra fuerza, Uruguay en eso es, es más precavido, me da la sensación. Ahora sí, Pablo. Sí, no,
8: justo iba a apoyar porque me acordaba de la, charla, la última, cuando analizamos el gol de, el gol de Chile, sí. no sé si a todos les pasó, pero yo vi que cometimos el mismo, o sea, surgió el mismo problema de la pared con Viña. O sea, cuando estamos en, en, en bloque bajo defendiendo... So, eh, Sufrimos, como a mi
2: criterio, esa banda izquierda eh, en las espaldas, como que
8: tenemos cierto cierto problema a solucionar ahí.
2: Bien, ese, esa, esa banda izquierda que ayer la hizo Viña y Bentancur, digamos. Sí, pero yo Bentancur, siempre con el, en la
8: sociedad del zaguero por el lado, con ah, Viña, bien, ahí como bien. que me, me genera, no, 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 no tanto el volante, el que sea, pero ahí es como, hay como no hay como una coordinación que oh, a mí me genera, como que son facilidades. Bien,
2: ¿sabes? que juega Ogodín o ayer Coates el segundo tiempo, ¿cómo lo vieron
1: a Coates en, en ese segundo tiempo? Bien, bien, de, dentro de lo que lo atacaron bastante bien, creo que demostró que puede ser, que puede ser una alternativa, no creo que es algo que, que no esté bien, eh, el maestro vaya, vaya a tocar a los dos zagueros, pero me parece que es una es una buena alternativa, eh, hasta si en algún momento necesita jugar con tres. Que sabemos que le tienen más confianza por lo que ha demostrado al, al pelado Cáceres, pero creo que también lo puede hacer.
2: Bien, y el partido que sí. viene es con, con Colombia, y ya me meto en eso, porque Colombia, no, en teoría, nos va a proponer algo bastante diferente a, a lo que nos propuso Paraguay, incluso Bolivia. No me imagino una Colombia en bloque bajo. Y si hace bloque bajo en algún momento, me imagino que se dará lo que acaba de decir el Matraca: transiciones rápidas con Cuadrado, con Luis Suárez, el colombiano.
8: Cuadrado no juega. No, juega.
2: no juega. Bien, mejor porque para las transiciones rápidas íbamos a sufrir ahí. Eh, pero es un equipo más veloz, ¿no?, el colombiano que el paraguayo. ¿Cómo, cómo se imaginan que se puede llegar a dar y, y por dónde estarían los puntos fuertes de, de, de Uruguay en, en ese partido?
1: Eh, yo creo que Colombia, a mi, a mi gusto, eh, pese a que al momento no funcionó en lo colectivo, es mucho más fuerte que, que estas dos últimas elecciones que, que hemos enfrentado. Me parece que tiene... Tiene jugadores de diferentes características que, que son muy peligrosos. Y como decís vos, eh, las transiciones rápidas, pero también puede tener la pelota con Cardona. Y, y creo que se va a dar un juego diferente. Me parece que Uruguay en ese sentido, eh, pese a que le gusta jugar y eso, no se va a regalar y va a tratar de, de aprovechar los espacios. Muchas veces Uruguay este tipo de partido como que, que le sienta mejor, ¿no? El tener más espacio también para, para correr la cancha y no ser tan como el, el encargado de ser el protagonista del partido. Entonces me parece que por momentos también le, le va a ser un poco la pelota para, para ver qué hacen ellos también. Creo que va a ser un, un partido muy cambiante, como todo va a depender de, del gol, que es lo que lo que va cambiando eh, las tácticas y las cabezas de los partidos, pero creo que va, me da la sensación que va a ser un partido que por momentos y en tus momentos vas a tener que aprovechar tu momento siempre. Sí, sí bien? yo comparto con lo que dice Matraca y pongo un pongo un
8: detalle más que a mí Colombia me, me, me desconcierta en cuanto al polo que se encuentre, ¿no? Si se encuentra en un, en un, en un polo positivo eh, es como una selección hiper difícil. Ahora, si no está competitiva no te genera nada y hay mal humor y ellos como que viven o, 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 o se ven en la imagen como que eh, tanto le da, pero bueno según el, el, el que entre por cuadrado si es Cardona como hablaba Gonzalo o Chará seguro escuché ya es más veloz y más otra otra característica más parecida cuadrado, pero si es por cardona, hay una pausa ahí, entonces las transiciones yo no sé cómo se harán. Claro. Pero según lo que, lo que, lo que dé el, el, el partido es como se va lo mismo, la misma medición esta. Capaz que nos conviene que, que se ceder terreno y pelota, porque, no, porque nos gusta ¿no? ayer, se demostró, cuando nos llaman a marcar, siempre vamos a sentirnos más cómodos. Pero que, lo, lo imagino así, primero hipotetizar sobre algo que Puede pasar dependiendo de esa selección y qué plantea el técnico rival.
2: Y, y hablando de, de figuras, y, y con esto vamos cerrando, Colombia juega 4-4-2, más allá de quién, quién suplante a cuadrado, que no juega por, por la acumulación de tarjeta amarilla, va a jugar de volante te, derecho. Por ahora no se habla de que vaya a cambiar el sistema porque no esté cuadrado. Eh, el 4-4-2 implica que, que los dos delanteros eh, de, de Colombia, si los dos juegan centralizados, estén mano a mano con nuestros zagueros. Eh, ¿Cómo va a ajustar ahí? ¿Quién tiene que tomar a, a, los, a los volantes por afuera de los rivales? Si es, es un interior, si es el lateral nuestro, pensando en que Uruguay juegue en algo... Si no es un 4-3-1-2, será como ayer, un 4-3-2-1. ¿Cómo lo ven?
8: Yo lo que creo ahí en ese, en ese aspecto es que si, eh, lo que va a proponer Borja es un, es un delantero bastante fuerte, ¿no? Ahí como referencia, es, yo lo que lo que pensaría es que ese 5 que es vecino que está haciendo esa función, que esté delante de ellos y, 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 y trate como de sumarse a esa marca y hacer un 3 contra
2: 2, es lo que me imagino yo con ese 5 delante de esos dos delanteros que que, 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 que Dudán Zapata no ande tan suelto, no pivotee tan suelto o no, no dispute tan mano a mano con los zagueros
8: claro, que no queden tan desprotegidos diría yo, por estas por esta circunstancias que volvemos al, al inicio estamos en finalización de temporada los físicos se sienten yo te iba a preguntar o les iba a preguntar dónde juega, si juega en un, terreno, en un campo con humedad, como jugaron la otra vez, que es desgastante.
1: Eh, bueno, hay un poquito de tener en cuenta, un, un par de detalles ahí. Pero pienso eso. Bien, ¿Matraca? Sí, sí, el, el triángulo ese es fundamental, sí. ni que hablar. Eh, tiene que estar cerca, formar un triángulo ahí. Igual no descarto que en caso de que juegue con dos puntas por adentro, el maestro no, no, no cambia a tres agueros. Digo. Me parece que... que por algo también lo, lo ha hecho en diferentes partidos de esta Copa América me parece que, que lo usó también como banco de prueba para para el futuro eh, y, y no descartaría que si, si le mete dos puntas por adentro juegue con tres eh, porque me parece que eso te da más seguridad también a, a la hora de defender con, más con ese tipo de delantero que, que uno de sus virtudes es lo, es lo físico ¿no? y y tener uno ahí siempre siempre sobrando me parece que, que es una buena manera de contrarrestar. Veremos cómo, cómo los lo para en ese sentido. Pero creo que nosotros, porque somos hinchas, y lo vamos a sufrir. Pero me parece es un partido muy lindo para para verlo de, tanto de, de lo técnico como de lo táctico. Estaba pensando ahora sí. que,
0: que Pablo preguntó por el por el lugar. ¿Cómo cambia este partido con, el, con, el, con lo que se convirtió en la Copa América ahora? Porque este partido era... Un partido de viajar a, de jugar contra Colombia este eh, que, que, en un marco en el que implicaba viajes de país, ¿no? este De ir a Argentina, de volver de Colombia viajando, perdiendo la localía, por ejemplo.
2: Este, ah, claro.
0: Saliendo a tercera, perdiendo <coughs> la localía. Igual, 10 días ahora descansó, descanso, va a llegar a Colombia este partido. Que es un dato, sí. porque tuvo fecha libre.
2: Y mismo, mismo dentro de Brasil, porque para responderle a Pablo, este partido se va a jugar en Brasilia, en el Mané Garrincha, sí. estoy viendo el clima para la hora del partido del sábado y me marca uh -huh. 22 grados y 47% de humedad.
8: Oh, está divino.
2: O sea. pa para jugar el mejor el mejor clima posible, pero sal no, salimos de Río, que es húmedo, que ahí sí, capaz que, eh, eh, como decía Pablo, el físico se puede sentir más y vas a jugar contra una selección acostumbrada a la humedad. A, a Brasilia que parece ser que no es un húmedo y no va a ser tanto calor tampoco por eso, por, como dato
8: para mí está súper es importante, está divino o sea, es, son como detalles y, 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 y
2: circunstancias que te, que te adecúan a tu plan de juego también exactamente así es, Pablo Castro Matraca Gutiérrez, muchísimas gracias por esta charla de vestuario, nos encontramos la semana que viene esperamos analizando la la clasificación de Uruguay a Semi, estoy pensando porque va a jugar el martes. Si clasifica a Semi se jugará el martes. Así que le buscaremos lugar entre lunes y martes para, para analizar lo
1: que haya dejado este cuarto de final. Espectacular, Felo, a las órdenes. Un abrazo grande, vamos arriba. Gracias a todos, un gustazo, vamos arriba. Por decir algo. decir algo.
0: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979. Por decir algo, rumbo a los Juegos Olímpicos. pierde a Alemania el empate faltando 10 para el final sigue ganando Inglaterra 1 a 0 con gol de Sterling que sucedió mientras hacíamos charla de vestuario
2: chamás, pero
0: esta música Japón ¿qué está es esta música, esta música ¿Qué es el, no entra en clima de nada está enojado Felipe no. Facu no sé qué hago con Felipe le está dando Va, para atrás ¿qué, qué?
6: Perdón, no, Felo, eh, deja de quejarte de esta música que ya vino para quedarse, la vas a escuchar cada vez que haya atletas subiéndose al podio, pero qué hermosa la toma eh,
2: en cámara lenta de los ingleses festejando el gol y atrás el público festejando el gol. Y el, el de los alemanes ahora lamentándose cuando la tiró de afuera, divina también. Eh, bueno, una pena para ellos.
6: Eh, muchachos, si suena la no música superviven. que va a sonar en los podios de Tokio, eh, es para hablar justamente de los Juegos Olímpicos de Tokio, y yo creo que es un poquito para empezar a redondear cómo se nos viene la delegación uruguaya para estos Juegos Olímpicos, a ver. Eh, porque mañana vamos a tener a los clasificados de atletismo, y hoy... Es el último día de competencia y tres de los cuatro uruguayos con aspiraciones de competir en Tokio van a competir. En un ratito, eh, en realidad mientras digo esto, tendría que estar empezando la competencia, salta en la usana Emiliano Laza. Emiliano Laza, eh, que tiene una particularidad en esta carrera de clasificación a Tokio, estaba en el puesto 32 de 32 que van a ir a los Juegos eh, y ahora figura en el ranking como que va a clasificar por cupo de universalidad. El tema con Emiliano Laza es que va a clasificar por cupo de universalidad siempre y cuando hoy de noche, en realidad de noche en España, de tarde acá, tipo 5 de la tarde, Santiago Catrofe no haga él la marca olímpica, eh, la marca mínima para los Juegos Olímpicos. En ese caso, si Santiago hace la marca, que su último récord nacional estaba a menos de un segundo de esa marca, bueno, si Santiago hace la marca, Emiliano tendrá que clasificar por mérito propio, es decir, por marca mínima o por ranking. Y para eso compite hoy, para sumar la mayor cantidad de puntos posible, eh, o incluso para ver si salta ese 821 eh, que sea la marca mínima para, para los Juegos Olímpicos. Así que, eh, repasando por arriba, así está un poquito la cosa. 51 es el lugar de Santiago Catrofe en el ranking mundial, probablemente no clasifique por ranking pero eh, para meterse entre esos 45, como ya dije, sí podría tratar de hacer la marca mínima. En el caso de Emiliano Laza tiene esa particularidad de cupo de universalidad y si no, estaba 32 entre 32 competidores en el ranking. Esperemos que, que pueda subir algún puestito por las dudas. Mientras que María Pía Fernández, de 45 que clasifican, está en el puesto 37 para mí clasificada, y va a correr hoy de tarde nuevamente, es casi a las 5 de la tarde también, la misma competencia que hace Santiago en Castellón, en España, y eh, Débora Rodríguez, que ya se considera tan clasificada, que se fue a Estados Unidos a prepararse en la altura y no va a competir más, está en el puesto 33 de 48 que clasifican, así que así viene la cosa en atletismo, Uruguay que va a participar en los Juegos Olímpicos en seis disciplinas, atletismo, natación, removela, eh, en judo, la clasificación
2: confirmada de sí. Mika en la semana pasada, y en tenis. Bien, así
6: que... Catrofe
0: un segundito tiene que bajar, Facu. No, okay, qué eh... segundito,
2: como si fuera poca cosa. Bueno, si
0: no me pone voluntad. <ríe>
6: ah. Sí, Catrofe tiene que bajar ese segundo para, para la marca mínima. La marca mínima es 3 minutos 35 segundos 0-0. Eh, o sea, tiene que ser 3.35 clavado o 3.34 y fracción. Y el récord nacional de Santiago es... 3.35 y fracción lo hizo hace poquito, eh, se quedó a menos de un segundo de conseguir esa mínima así que bueno, nada, la verdad es que estamos esperando que, que Santiago
0: pueda, pueda meterse. ¿Qué sabemos de la usana para seguirlo a los saltos de Emiliano? ¿Hay link en vivo? ¿Qué tenemos?
6: Mira, yo te recomiendo la página watchathletics.org a ver si punto no, es punto .com watchathletics.com que ahí tienen todas las competencias y te van ofreciendo eh, links a distintas páginas donde suelen tener transmisiones, en este caso la de Emiliano yo todavía, incluso por esa página, he encontrado el, el, la página oficial del evento, digamos eh, con los resultados y eso, pero no el, la, la posibilidad de verlo en vivo, eh, pero bueno ta, esperemos a ver si si en los próximos minutos puedo acceder a eso. Y capaz que algún oyente tiene mayor suerte. Se mete y encuentra.
0: Bien, Facu. este, Yo estoy ahí. Entonces, dándole a actualizar a este, Long Jump Men. Exacto. Ahí Long tengo Jump que apretar.
6: Man. Competencia que, según los resultados en vivo, acaba de empezar con un salto de un suizo que fue nulo. ¡Vamos! Pero pará. No.
0: Para, para bueno, todo
2: sirve. Todo suma. Que se vayan demoralizando. Hay gol de Harry Kane. Harry Kane por el Gol. tercero, tras precioso pase de Grillish. Facu, de
0: ¿qué más tenemos de rumbo a Tokio para prestar la atención?
6: Bueno, y lo otro que, a lo que hay que prestar la atención es al tenis, eh, donde estamos a la espera de lo que suceda con la apelación de Ariel Bear y esa posible clasificación eh, a Tokio. Si clasifica competirá competirán dobles junto a Pablo Cuevas. Por el momento el único clasificado de uruguay es Pablo Cuevas, que en este momento además está jugando Wimbledon. Ganó sí. el primer set 7-5 y está por perder el segundo. Está 5-4 abajo, pero un quiebre abajo.
2: Sí, eh, se retomó ese partido que estaba suspendido por lluvia. Eh, pero bueno, ganó el primer set a lo diere Sí, hay una linda herramienta para seguir Wimbledon en la página oficial sí.
6: eh, que nos permite previews de los partidos, como información previa con datos, análisis y eso. Eh, le daba alrededor de un 70% de posibilidad de ganar al, al serbio o sea que el restante cercano al 30 era de Pablo pocas chances de ganar este partido Pablo según los análisis estadísticos de los datos, pero vamos a ver qué, pasó porque, qué pasará porque ya ganó el primer set
0: bien, queda inaugurado así este segmento, oh, inaugurado no queda instalado como diario este segmento que nos empieza a preparar para los Juegos Olímpicos que yo siento que todavía están de baja intensidad Facu, no sé cómo lo ves vos se Ay, habla poco, igual, ¿eh? no se ve en las en los canales abiertos nada que haga pensar que, que vayamos a tener transmisiones eh, Vera tampoco está anunciando nada siento que hay poca poca emoción por el evento deportivo más grande que tiene eh, este planeta que son los Juegos Olímpicos y que empieza ya, ¿no Facu? Falta nada.
6: Falta nada, 23 de julio es la ceremonia inaugural, lo veo igual que vos, creo que las pocas posibilidades de Uruguay de conseguir un rendimiento, por ejemplo, de medalla, eh, apagan un poco esas ilusiones, mientras está la Copa América, la Euro, está Wimbledon, está el Tour de France, está la NBA, está el Preolímpico de básquet la verdad es que hay un montón de cosas, de última eso del proolímpico de básquet es algo que sirve como para ir entrando en clima, no porque es, es parte de lo mismo, pero pues... hay como mucho evento que, que también... Eh, por decirlo de alguna manera, distrae la atención
0: Exactamente, ya que mencionaste el Preolímpico de Básquet, vamos a escuchar primero un poco de música, a Juli Venegas con su canción Lento, para después meternos de lleno en el Preolímpico de Básquetbol, que es Juli. una competencia interesantísima, Juli. una competencia única, y va a estar Juli. Martín Friedman hablando con nosotros específicamente eso Juli, Juli, ¿qué tenés para decir? Juli Habla en japonés, no sé si viste la canción que elegí Juli. este videoclip está grabado en Japón Todo tiene que ver con todo, Felipe
2: Muchas gracias Juli, amiga de Sebastián Moreira, por darnos un poquito de tu talento. Vamos a hablar del preolímpico de básquet que se viene, que empieza hoy de noche, sobre la medianoche casi. Sí, que ya, ya nos estaba insultando la gente. No. Sí, Hablan eh, el segmento olímpico y no hablan del básquet, ¿qué se eh, creen? Porque es preolímpico, en realidad tendría que haber sido al revés, tiene razón el oyente. Martín Friedman, ¿cómo andás? Pero buenas tardes, ¿cómo andan?
3: ¿Qué pasa con la gente? ¿Reciben críticas ahí porque no abrían el básquet? Claro, sí. pero sí.
2: está bien, porque si es preolímpico, nosotros teníamos repuesto el segmento olímpico después. ¿Entendés? Está perfecto. Eh, escuchá, ¿cómo estás viendo el Tour de France? Bien, bien. Eh,
3: salvo la etapa de hoy, después vi la, las otras tres, la vi, eh, un poco accidentado todo, ¿no? Pero pero está interesante, está con ritmo, bien. Está movidito. Y aparte, la, claro, la supuestamente, ¿no?, que ayer en una etapa de transición, bueno, pasó de todo, ¿no?, cinco caídas hasta el final con lo de Caleb bueno, de entonces, bueno, está, pero está está interesante.
2: No hay días fáciles en el, en el Tour de France, pero vamos a meternos ya de lleno en el básquetbol, que tenemos que darle uno, unos minutos más todavía. Eh, hoy Uruguay-Turquía. Eh, la primera pregunta que te hago, Martín, es, ¿esta es la mejor selección que puede tener Uruguay de básquetbol? Eh,
3: sí, de, 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 a ver, de los jugadores que están... O sea, de, de esta agenda, a ver, de lo que está sobre todo, a mí me parece que primero que nada no hay jugadores que puedan, que vos digas bueno, quedaron tales afuera y pueden realmente haber marcado una diferencia no eso me parece que es lo primero que no no me parece que no hay como grandes injusticias a veces como hacerme una lista que vos digas, bueno, tal, ¿por qué fue tal y no fue tal? creo que no hay eh, como, como para decir eso no me parece a mí que tenemos un muy buen perímetro eh, con cuatro jugadores de mucho nivel como son Jason Granger, Santiago Vescovi, lo mismo Yo creo que Te perdimos cuatro... después de
2: Vescovi, de Jason Granger, Vescovi, Vescovi Luciano Parodi, Jason Granger y Bruno Fitipaldo.
3: Bien. Está. me parece que esos cuatro jugadores hay que ver cómo el entrenador, más allá que puede quedarte un perímetro chico, es cómo pueden ellos jugar la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Yo creo que igual que Grencher eh, a nivel internacional puede defender un tres alto. Yo creo que él lo puede hacer porque claramente tiene mucha jerarquía clase, aparte que es un excelente defensa, independientemente que él, últimamente en Europa, siempre defiende un uno o un dos, ¿no? Pero ante esta estructura que tiene Uruguay, me parece que esos cuatro jugadores hay que ver cómo puede el entrenador poner a esos tres en cancha, ¿no? Más allá que claramente Turquía tiene un perímetro un perímetro alto, porque fíjate o sea, que Tunsar el base mide 1,94. Eso y te iba a preguntar, per...
2: ¿Qué, qué, ¿qué esperamos de los turcos? ¿Qué tienen los turcos para aquellos bueno, que no consumimos mucho Bueno, Ellos perdieron a Shane Larkin,
3: que es el, el mayor generador de juego que tenía del perímetro, el jugador que venía a salir campeón con, con el F de Turquía, un tremendo jugador, un base muy picante, con muchos puntos en las manos, campeón de Euroliga, campeón de la Liga Turca. Bueno, si si la de la rodilla, no va a jugar. Va a jugar Tuncer, que es un base también del Efes, otras características, eh, juega muy bien el pick and roll, pero es más pasador, no es tan no es tan creador de juego, pero es un base de 1.94. Después tienen a Cedi Osman, que juega a los Cleveland Cavaliers, que terminó con 10 puntos de promedio de la última temporada, mucho talento, es el jugador más talentoso que tiene el equipo, sin duda su jugador de 2 metros, que tiene uno contra uno que sin ser tan eficaz en el tiro, tiene un tiro respetable, pero Bien. genera mucho el uno contra uno, ¿no? Eso es un jugadores que es muy muy talentoso. Y después tienen a Kornkans. Kornkans es un jugador de los, de los 76ers, muy joven, 23 años, pero con mucha mano, tiro de tres puntos, que también está en los dos metros, o sea que estamos hablando ya de un perímetro como alto para emparejarse con, con los jugadores de Uruguay, ¿no?
6: Bien, ¿y qué partido hay que hacerle, Martín, eh, digamos, pensando en, en, en poder, poder justamente contrarrestar estas cosas?
3: Y bueno, yo creo que Uruguay, el tema es cómo Uruguay puede levantar eh, el ritmo de juego y las posesiones ante un equipo que también corre mucho. Eh, Uruguay yo creo que en, la, en las ventanas intentó correr, eh, para mí jugó buenas transiciones, eh, anotar en menos de 7 segundos. Eso en las ventanas de, de la Eurocap, por ejemplo, lo pudo hacer, claramente. Eso este es un rival que no tiene absolutamente nada que ver ¿No? Absolutamente nada que ver El juego interno de ellos, por ejemplo O sea, tienen a Sanli, Sertak Sanli Que es un jugador también del F. que salió campeón En, en Europa eh, Con el F. Es de la Euroliga Y que es un jugador que cortina bien Capaz que no rola tan rápido Porque es un poco más pesado, pero tiene buena mano Para tiro de tres puntos, juega bien el rol corto Entonces hay que ver Uruguay ¿Cómo puede defender el pick central? Que es lo que más juega Turquía ¿De qué manera vos lo podés anular ¿no? y eliminar esas acciones que ellos hacen también para bueno para tener una defensa presionante sobre el balón, para poder rebotear y, y por ahí imponer tu ritmo? En lo cual bueno. me parece bastante complejo en, en principio, no después tendremos que ver cómo, cómo, cómo se, se acomoda Uruguay en la cancha, y es claro. un equipo de Turquía también corre muy bien además.
6: Hay una parte importante de, de imponer el ritmo que tiene que ver con el, con el porcentaje de acierto en ofensiva, ¿no? O sea, en la medida que Uruguay pueda tener un buen porcentaje en tiros de tres puntos, va a depender menos de la capacidad de, de rebotear y de hacer balance, eh, como como, como sí de su capacidad anotadora.
3: Sí, sí, claramente. Yo creo que Uruguay tiene, de, de a ver, de lo que por eso yo decía en el arranque, ¿no? De los cuatro perimetrales que tienen, ¿no? sumado Joaquín Rodríguez, que también yo creo que puede tener... Sus minutos en cancha son jugadores que juegan muy bien el bloqueo directo, tanto Luciano como Brencher, Vesco y el mismo. Y a uno, Fittipal, que son cuatro jugadores que son excelentes jugándolo. Hay que ver cómo le podemos dar continuidad a las ofensivas, no para cuando le saquen la bola de las manos a ellos y ya no puedan ser los, los finalizadores más allá de que son muy buenos creadores de juego, cómo pueden terminar, ¿no? Tanto Leo Alfani como Watchman, si salen en el poste, Batista también, si en algún momento está en cancha, ver cómo va a combinar a, a los internos, porque yo me, me, me enfoqué mucho también en los perimetrales, pero en los internos también de Uruguay es cómo los va a combinar, sobre todo por el costado defensivo, ¿no? De, porque me parece que Turquía lo más fuerte que tiene es el bloqueo central, y bueno, vos tenés que ver ahí cómo cómo vas a hacer el plan defensivo de esa de esa defensa. Pero claramente Uruguay tiene jugadores de buen porcentaje, para mí con el tiro de tres puntos, y que van a generar mucho bloqueo directo. Pero el tema es ese, ¿no? Es cómo con los internos, vos las continuaciones, cómo la puedes ejecutar.
6: ¿Te imaginas para ser competitivo una rotación larga o más bien corta?
3: Y yo creo que en, esto, en estos niveles, para mantener el ritmo, o sea, vos tenés que estar recambiando todo el tiempo. El, el tema es eh, cuánto para mantenerte en juego también, ¿no? Porque... Creo que hasta por un tema de experiencia me parece que hay como... Hay, hay diferencia entre los cuatro estos jugadores perimetrales que te decía con el resto. Yo creo que eh, el resto son muy jóvenes que están haciendo sus primeras experiencias y armas y creo que tienen un futuro como puede ser Serrés, Ducase, Son jugadores que, que aparte tienen buena talla para jugar son tres altos. Por eso yo también decía... Cuál es la elección del, del entrenador, ¿no? Si va a jugar con un tres alto definido por el tamaño perimetral que puede tener Turquía o va a achicar el equipo porque en realidad estos jugadores perimetrales uruguayos, yo te decía, tienen mayor experiencia y están acostumbrados a jugar en ligas europeas. Entonces hay que ver hasta dónde va a abrir la rotación. Pero a mí lo que más me, me preocupa por decirlo de una manera es el juego interno. ¿Cómo va a ser la rotación del juego interno, no? Para vos poder emparejarte.
6: Claro, te, te hago una pregunta ahí en relación a, a eso porque tiene que ver con el juego interno, pero en general eh, más allá del partido, Uruguay va con un, un objetivo bastante claro por lo difícil que es la posibilidad de clasificar los juegos de sumar experiencia y crecimiento es decir, ¿qué jugadores o, o qué eh, digamos, conclusiones son las que capaz que se, se podrán llegar a sacar, eh, es decir, a, ¿a dónde tiene que apuntar Uruguay justamente para ese crecimiento de largo plazo que, que pretende con la competencia internacional?
3: Sí, yo lo que creo, me parece que a veces en, en dos partidos, ¿no? Es como, como difícil que vos digas, bueno, ta, yo creo que ta, está bien que jueguen un preolímpico ante estos dos rivales en principio que tenés como Turquía y República Checa, que son muy fuertes, República Checa entró quinto en el último mundial, o sea, son muy buenas elecciones creo que Uruguay tiene una proyección no eh, importante en determinado tipo de jugadores, porque uno habla de Santiago y pero realmente es muy joven, pero ya tiene va a ser su tercer año este que empieza ahora en Estados Unidos, lo, realmente lo está haciendo muy bien. Yo creo que se tiene como para seguir desarrollándose, estamos hablando de un jugador de 2-4, 2-5, que tiene tiro de tres puntos, cancha abierta, que donde siga mejorando físicamente y, y mantenga el deseo no de, de, de realmente ser un jugador, creo que Uruguay ahí tiene un futuro, lo de Ucase yo creo que está abierto, ¿no? Por por el tamaño, ahora él va a jugar en Argentina, está abierto a, a ver las posibilidades que él va a tener y cómo va a seguir siendo su desarrollo. Yo creo que Uruguay ahí, ni hay que hablarlo de Joaquín Rodríguez, que es un talento puro, un jugador que la mano que tiene, bloqueo directo, salida indirecta, sube el balón. Creo que Uruguay, en esos cuatro jugadores, creo que ahí hay un, una luz y tiene, me parece, que un futuro para el recambio de estos jugadores que estábamos hablando en el arranque, ¿no? Lo que siempre no nos va a costar, claramente, es la posición del 4 y del 5, que ahí yo lo que veo que tenemos como una, una falta ¿no? de, de, de jugadores. Pero bueno, me parece que capaz que no en, no esté en esta en esta selección, pero más a futuro yo creo que puede haber algo, y bueno, eso habrá que habrá que esperarlo, pero para siguientes torneos.
6: Estamos hablando con Martín Friedman sobre el debut de Uruguay hoy en el Preolímpico y mientras Uruguay espera su debut en ese grupo B con República Checa y Turquía, hoy el debut es frente a Turquía a las 23.35, en el grupo A estarán Grecia, China y Canadá, hoy con el enfrentamiento entre Grecia y Canadá, lindo partido también, pero también hay otros tres eh, preolímpicos disputándose, ya en este momento incluso está jugando Lituania contra Venezuela, ¿qué, qué es lo que más te atrae de esta... De estas cuatro llaves de preolímpicos, ¿qué equipos tenés ganas de ver o estás mirando incluso ya?
3: No, no, estoy, la verdad estoy, por estadísticas, estoy siguiendo Lituania y Venezuela, que va ahora, le sacó 16 puntos Lituania. Eh, pero eso había ido parejo en el, en el primer en el primer tiempo, ahora le, le abrió claramente. Y bueno, tengo ganas de ver a Donchi jugando FIBA de vuelta. Eso claro, es lo que, que está lo que... en
6: este mismo grupo, eh, en, claro en... Eh, Lituania, Corea del Sur y Venezuela en el Grupo A, y en el Grupo B están Polonia, Eslovenia, Angola. Una linda final sería esa Lituania y Eslovenia por un cupo en los Juegos Olímpicos.
3: Sí, sí, sí. Este, me parece que, que, que para aparte de ver eso, ¿no? Ver jugar a, a Doncic de vuelta en, en, en básquet FIBA, porque realmente lo, lo dejamos de ver, obviamente, después que, que se fue claramente para la NBA, y la cantidad de cosas que él hace en la NBA, que yo, digo la verdad, yo creo que todo el mundo podía pensar que era un talento, que realmente un jugador de, de grandes condiciones, ni que hablar. Yo nunca me imaginé que iba a poder hacer la cantidad de cosas que hace él, ¿no? El dominio claro. que tiene de, desde el juego, a algunos le podrá gustar más, otros menos, uno puede ser que no defiende, o que el equipo de él, bueno, no importa. O sea, yo el dominio que él tiene, yo nunca, nunca, es más, en el Madrid jugaba desde otro lugar, más allá de que era un jugador importante que no era inicial, pero que terminaba cerrando los partidos y jugaba grande, y, y capaz que no tenía tanto el balón en la mano como, como lo hace ahora, realmente te van a verlo jugar de vuelta en, en, en el básquet, sí, aparte bueno, de a pre Va a ser interesante
6: buena... eh, ¿cómo, cómo se acopla ese equipo, es decir, si, si sí. viene con la misma lógica que está teniendo en la NBA de, de, de prácticamente jugar él y, y construir todo a partir de él, o, o si la selección eslovena trabaja un poco más desde el colectivo, también a partir de los procesos que eslovenia ya ha tenido y que ha sido sumamente positivo, llegando incluso a ganar un Eurobasket hace algunos años.
3: Sí, sí, ellos tienen, por eso te decía, ellos tienen a Prepelic, ahí que es un jugador que capaz que no tuvo una Euroliga ni una liga de España tan tan sólida como se pensaba en Valencia, pero es un muy buen periodista. Y tienen a, a Mike Toby que yo no sabía que lo había un tipo nacionalizado un jugador estadounidense que también es un buen centro que juega también en Valencia Básquet. pero claro me parece lo que más me, me, me lo más me parece es eso no ver cómo Doncic puede jugar eh, nuevamente en FIBA y de qué de qué lugar no
6: Excelente, Martín Friedman, muchísimas gracias por por estos minutos. Eh, ahí tengo a los compañeros en estudio, pero nosotros ya nos estamos yendo, así que te despedimos a vos y nos vamos a, a ir despidiendo nosotros también. Eh, ¿Te escuchamos hoy a vos, Martín, en, en último cuarto, 23.35 o, o no te toca hoy?
3: Sí, 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 22 horas empieza la previa y después 23.35 arranca el partido y estar comentando ahí el partido. Sí.
2: Excelente,
6: excelente.
3: bueno Entonces hable no Facu, tenemos... nosotros viendo
2: Lituania-Venezuela. 73 Lituania, 57 Venezuela. Todo el programa pidiendo que pongas este partido. Pone cuando queda un minuto que y te... le sacó 20. Inglaterra, está. Yo no puedo creer. Nos vemos entonces hasta acá el por decir algo del día, martes. Nos vemos mañana miércoles.